0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'au fil du temps pour cette toute première émission de 2022. Qui dit début d'année dit souvent résolution. Ces fameuses résolutions. Je préfère personnellement les appeler des décisions, des engagements que l'on prend envers soi-même, en prendre peu, mais surtout le donner, se donner les moyens d'y arriver. Être amoureux, être amoureuse de nos décisions. Parce qu'au fond, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour qu'on prend envers soi-même, mais surtout envers les êtres qui nous sont proches, parce que les résolutions décisions que l'on prend doivent servir à faire de nous une personne meilleure. Et en étant meilleure avec soi et avec les autres, bien, je pense que ça fait en sorte qu'on est encore plus heureux avec les gens que l'on aime. La gratitude est pour moi l'une de mes résolutions, décisions qui m'aident à être à mon meilleur. » Et je suis extrêmement euh, honorée d'avoir pu, euh, en 2021, rencontrer autant de personnes intéressantes, d'avoir nourri autant de belles discussions. Et je me repassais en tête toutes ces belles discussions pour essayer de trouver là, deux entrevues qui, euh, ma foi, m'ont particulièrement marquée et dont les propos cadrent bien avec cette émission sur les résolutions-décisions. Le choix n'était pas facile tant il y a eu de gens qui m'ont appris des choses et qui m'ont inspirée au travers de l'année. Mais j'ai décidé de sélectionner ces deux entrevues parce que ce sont deux auteurs qui mettent tout leur cœur et qui sont amoureux justement de leurs propos, de leur œuvre. C'est un homme, c'est une femme. La première est Nicole Bordelot parce qu'elle nous parle de l'importance de composer avec les changements. Hors des changements, il y en a eu beaucoup en 2021 et il y en aura beaucoup encore en 2022. On dit souvent d'ailleurs que la seule constance est le changement. On écoutera donc mon entrevue avec Nicole Bordelot sur son récent livre. Et en deuxième partie, l'entrevue que j'avais envie de vous faire écouter, c'est celle de, du docteur Frédéric Salzman, euh, qui dont le livre est « Et on n'est jamais mieux soigné que par soi-même ». Et pour la, la raison pour laquelle j'ai choisi cette entrevue, c'est que j'ai trouvé qu'en très peu de temps, le docteur Salman avait réussi à nous faire un bouquet de belles, de belles résolutions. Il nous parle autant de l'exercice, de l'alimentation, du pouvoir de la musique sur notre état mental, sur notre cerveau. Il nous donne des trucs pour garder notre cerveau actif, des trucs anti-nostalgie et pour booster notre santé mentale. Donc, euh, en très peu de temps, euh, je pense que ces euh, propos sauront vous inspirer à être amoureux de vos résolutions décisions pour être au meilleur de vous-même en 2022. Alors, écoutons maintenant ma première invitée, un très, très beau souvenir d'une entrevue avec une grande dame, Nicole Bordelot. « Ma première invitée vous a sans doute fait saluer le soleil grâce à ses enseignements du yoga ou « Appris à méditer » et je suis convaincue qu'elle saura nous dire en quoi ça peut soigner notre anxiété. Nicole Bordelot démystifie les enseignements bouddhistes de l'impermanence des choses depuis très longtemps, et tout passe, comment vivre, avec les changements, comment vivre les changements avec sérénité, et son septième livre. Bonjour, Nicole. Bonjour, Chantal. Quel plaisir de vous recevoir. Bien, merci de cette belle invitation, puis
1: le plaisir est partagé.
0: Vous dites que ce livre est dédié à tous ceux qui accueillent le chaos en eux. Comment accueillir le chaos en soi,
1: Nicole? Ah, mais c'est Nietzsche, le grand philosophe, qui disait que toute création émerge du chaos. Et il y a même dans la jeunesse une phrase qui dit que la Terre n'était que vide et chaos et que de ce vide et de ce chaos a émergé la création. » Lorsque tout s'effondre, la seule bonne nouvelle, lorsque notre vie tombe en mille et une miettes, c'est que l'heureuse nouvelle qui en reste, et c'est probablement la seule, c'est que pour se recréer, pour se repenser, c'est à nous cette fois d'en choisir les morceaux. Parfois, on, on vit une existence qui nous a été imposée par notre éducation, les, les religions, notre système de familial, nos conditionnements, nos, nos différents héritages. Et quand tout ça s'effondre, que ce soit à la suite d'une maladie, d'un divorce mm -hmm. ou même d'une pandémie eh bien, on peut choisir ce qui nous ressemble davantage et laisser derrière ce qui ne nous ressemble plus. Mais pendant un certain temps, il faut faire la paix avec le fait que tout va être bordélique, tout va être chaotique, on va perdre ses repères, mais c'est souvent dans, cette, euh, dans ce chaos que va émerger une belle transformation.
0: Vous parlez justement de pandémie, et comme votre livre est une récente parution, vous abordez évidemment l'influence de la COVID dans nos vies et vous dites qu'elle nous invite à bâtir une société nouvelle. Racontez.
1: Oui, c'est intéressant parce qu'au début de la pandémie, au début du confinement, nombreux étions-nous à dire oh, « j'ai hâte de retourner à la normale, que la normalité revienne ». Mais aujourd'hui, avec un peu plus de recul, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment normal comment nous vivions avant, comment nous surconsommions, comment nous étions dans la performance, l'hyperactivité, la rentabilité, l'efficacité à tout prix, euh, au prix même d'y perdre notre santé physique, mentale, parce qu'on travaillait d'innombrables heures, puis on, on s'agitait continuellement, mentalement et physiquement, puis on a été obligé de se déposer. La plupart d'entre nous, on était confinés euh, et on s'est retrouvé en plein cœur de nos vies et on a réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui étaient essentielles qu'on avait mis de côté. Puis je pense que cette pandémie-là va être capable de nous enseigner la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est superficiel, euh, ce qui n'est pas nécessaire. En tout cas, il y, a, il y a de belles et grandes leçons à tirer de cette épreuve-là parce que on y perd tous beaucoup. Et si on ne donne pas un sens à ce passage-là, ça va nous avoir coûté très, très cher en pertes humaines, en pertes économiques, pour rien. C'est pour ça qu'il faut donner un sens à, à cette traversée là, de, de la pandémie.
0: Bien, vous parlez justement de cette efficacité-là à, à tout craint. Et il y a une section de votre livre qui m'est allée droit en plein cœur, « La différence entre la concentration et l'attention » et à quel point l'hypervigilance nous mène à l'épuisement. J'aimerais vous entendre là-dessus.
1: Oui, et euh, c'est une des premières choses que l'on apprend lorsqu'on commence à méditer, c'est de sortir de l'état de concentration extrême dans lequel nous sommes conditionnés en raison de la technologie, de nos écrans, mais on nous enseigne aussi qu'il nous faut nous concentrer fermement pour apprendre, pour exécuter, pour être dans la performance puis, depuis environ deux décennies, eh bien, il y a une autre partie de notre cerveau, qui est celle de la pleine attention, qui a été mise de côté en faveur, justement, des écrans du monde virtuel. Et les neuroscientifiques le prouvent maintenant. Nous sommes en état d'hypervigilance parce que nous sommes continuellement en hyperconcentration. Et ça a un effet nocif sur notre santé mentale parce qu'après 90 minutes, notre concentration naturellement, mm -hmm. décline. Alors, il faut faire de grands efforts pour la préserver, mais cet effort-là, ça vient de notre énergie. Là. Donc, jour après jour, on devient plus épuisé, plus distrait, plus nerveux, plus réactif, parce qu'on on oublie de passer dans l'autre mode, qui est le mode attention. C'est comme lorsqu'on on met nos ordinateurs sur pause, Chantal. Oui. Si on les fait fonctionner toute la journée, ben, la batterie va s'épuiser, alors, euh, c'est sensiblement la même chose pour notre cerveau. Il faut être capable de passer dans le mode attentionnel. c'est très simple, tout le monde peut, je l'explique dans le livre, là, tout le monde, peu importe notre âge, peut y accéder.
0: Mais vous donnez d'ailleurs un truc que je trouve vraiment intéressant. Nous sommes incités à nous laver les mains abondamment, donc en cette COVID-là. Et euh, vous dites justement que ça peut être un bon moment de profiter du lavage des mains pour euh,
1: pratiquer la pleine conscience oui, parce que c'est un geste qu'on fait mécaniquement, mm -hmm. euh, euh, sans véritablement prêter attention à ce que l'on fait, parce qu'on est dans nos têtes, on est anxieux, on est nerveux. Il y a la fatigue pandémique qui s'est installée aussi, qui crée une foule de symptômes. Mais puisqu'on doit le faire, puis qu'on le fait plusieurs fois par jour, beaucoup plus fréquemment qu'auparavant, pourquoi ne pas profiter de ces 20 secondes pour passer au mode attentionnel, pour justement entrer dans notre corps de vérifier si on est tendu, si notre esprit est agité, vérifier euh, si notre corps est courbé, s'il si, si y a besoin de prendre l'air. Prendre des nouvelles de soi à travers ce petit 20 secondes-là, tout en se lavant les mains, bien, ça, ça peut paraître banal, là, mais ça fait une grande différence au fil des jours et au fil des semaines.
0: J'aime cette phrase-là, « prendre des nouvelles de soi ». C'est bon. Oui,
1: <rire> oui c'est important. Parce que ces jours-ci, nombreux sommes-nous à prendre soin de nos parents vieillissants, de, mm -hmm. des plus vulnérables, de ceux qui sont en première ligne, de, des enfants, des adolescents, bien entendu. Puis c'est important de le faire, mais beaucoup s'oublient à, à travers tout cela. Et, et ces moments-là, si brefs soient-ils, où on fait un retour sur soi, peuvent vraiment être une planche de salut là, pour notre santé physique et mentale.
0: Il y a une amie qui vous a déjà demandé si on devient plus sage à 60 ans. Et vous, vous avez une, vous avez une jolie formule euh, qui s'appelle euh, « 63 printemps à sentir les lilas. là ». Qu'est-ce que vous lui avez répondu?
1: Oui. Ah, mais, mais je lui dis, hein, elle me demandait si on devait, on devient plus patiente, plus tolérante, tout ça. Puis je lui dis, mais ça dépend, oui. Est-ce qu'on devient plus sage? Ben, ben, ça dépend, puis il n'y a rien qui qui est certain, tout varie, mais mais cette magnifique formule-là de sentir les lilas, elle n'est pas de moi, elle est de Françoise Hardy, mm
2: -hmm. qui
1: disait « c'est peut-être mon dernier printemps à sentir les lilas, je ne sais pas combien de temps il me reste à sentir les lilas, c'est une fois par an, là, la, oui. la bombe des lilas ». Et moi, cette formule-là de 63 printemps, je l'ai jumelée à la sienne, puis ça fait 63 printemps, 63 fois que j'ai pu sentir les lilas. Donc, je trouve que c'est un, une belle façon de nommer le passage du temps.
0: c'est En fait, c'est l'impermanence des choses et de le vivre pleinement, parce qu'effectivement, le lilas ne fleurit qu'un temps.
1: Oui, puis si on le manque, c'est fini. Il faut attendre euh, encore une autre année au prochain printemps et espérer qu'on sera là. Donc, c'est essentiel. Et peut-être que le but de cette pandémie-là, dans son sens le plus profond, c'est aussi de nous enseigner à ne pas vivre dans l'attente de jours meilleurs, mais d'essayer de faire le meilleur que l'on peut avec ce que l'on a présentement.
0: Nicole, j'ai lu votre livre sur un banc de parc devant oh. la rivière Richelieu. Oh! beau. Oui, c'était magnifique et euh, justement, pour moi, l'eau euh, symbolise là, ce tout-passe parce que c'est est toujours en circulation. Vous, avez, vous citez Gilles Vigneault dans votre livre. Qu'est-ce que ça a dit, cette citation-là?
1: Bien cette citation-là, pour moi, je l'ai découverte par hasard, là, parce qu'il y avait plusieurs citations que, que je méditais, que je raisonnais, que je laissais résonner en moi depuis quelque temps, et, et la façon dont, dont M. Vigneault euh, parle de la continuité, de, mais de ce qui reste aussi, de ce qui passe, je trouve que dans ces mots, c'est tellement plus élogieux que, que les miens, donc c'est une très belle formule pour parler de l'impermanence et c'est c'est grandement poétique.
0: Bien, on va écouter les mots de Gilles Vigneault. Une, une magnifique chanson que je vous offre, « Pendant que... »
3: que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie pendant que des ruisseaux dans le secret des bois deviennent des rivières Que le soleil par-dessus les nuages fait ses nuits et ses jours, pendant que ses pareils continuent leur voyage chargé d'autant d'amour. Moi, ouais, moi, ouais, je t'aime. Moi, ouais, moi, ouais, je t'aime. Que les grands vents inventent des tempêtes Au coin secret de l'air Pendant qu'un jour trop blanc Au sable des déserts Dessine des margelles Que nos châteaux, dans toutes nos espagnes, se font et ne sont plus, Pendant que des chevaux, aux cavaliers perdus, traversent des montagnes. Qu'un peu de temps habite un peu d'espace en forme de deux cœurs Pendant que sous les temps la mémoire des fleurs dort sous un toit de glace.
0: dans « Que » de Gilles Vigneault.
1: C'est joli, n'est-ce pas? C'est grandiose, c'est magnifique. Et à quelque part, il nous dit « Seul l'amour demeure éternel. » Et si vous me permettez... oui. Euh, Monsieur Vigneault, moi, je trouve qu'il faut l'écouter les yeux fermés pour bien, bien, bien l'entendre. Et après avoir lu ces mots aussi, peut-être les laisser résonner dans le silence. Puis cette citation, Chantal, à laquelle vous faisiez référence, si vous me permettez, j'aimerais l'offrir aux auditeurs aussi. Oui? Parce que il dit « Conscient de la continuité du mot « changement », je sais que je ne suis déjà plus celui qui écrit ce mot « conscient ». Mais que ce mot seul sera ma permanence.
0: Oh. Ah, Nicole, je suis entrée en état méditatif en <rire> vous écoutant.
1: <rire> oh, mais, mais ce sont ces mots, hein? Ce sont ces mots de celui qui, 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 les, qui les a médités, qui les a respirés, qui les a longuement vécus. Il a l'âge très, très noble, oui. euh, M. Vigneault, qui fait que ça résonne en
0: nous. Absolument. Tout à l'heure, vous parliez justement des 63 printemps à sentir les lilas et euh, ma sœur Marie-Claude, elle a ce rituel-là où année après année, elle prend une photo de ses enfants devant le lilas en fleurs et quand elle a déménagé, elle a, elle a pre... le premier arbuste qu'elle a planté est un lilas. Ah. Et elle me pose une question pour vous. Euh, en fait, j'ai des questions ah. du public. Parce que ah. j'ai euh, publié sur ma page Facebook que nous euh, étions pour avoir une conversation, vous et moi. Et j'ai trois personnes qui ont des questions pour vous. Alors, je commence par celle de ma sœur, Marie-Claude. Elle dit qu'elle vous a écrit pour savoir si vous ferez un jour une application de méditation de type Petit Bambou. Oui. Oui
1: ah, mais je non? dis oui, mais, mais je, je me rappelle de, de cette question-là. Je ne sais pas si elle venait particulièrement de Marie-Claude, là. Euh, je, quand je reçois cette question-là, je me dis, mais je, je, je ne sais pas si, si ça pourrait être utile. Il y en a tellement. Et c'est peut-être dans cette, euh, dans cette Ligne de pensée là, Chantal, où euh, mm -hmm. nous avons lancé la série Balado, justement pour être capable d'offrir gratuitement aux gens de courtes méditations, de courtes réflexions. Ça s'appelle très originalement Nicole Bordelot en balado. C'est <rire> disponible sur tous les portails gratuitement. Puis je pense qu'à travers euh, ces outils-là, j'arrive peut-être euh, un peu à partager euh, ce qu'une application pourrait faire.
0: Excellent. Alors Marie-Claude, sois merci, informée. Merci Marie-Claude.
1: Oui, merci. <rire>
0: Euh, on a euh, au fil du temps un radio-roman à tous les mois avec les deux Louise qui sont âgées euh, dans, autour de 70 et autour de 80. Et euh, Louise Bayargent vous demandait de donner des exemples euh, concrets de la notion d'impermanence.
1: Oh mon Dieu, nous en sommes entourés. On se lève le matin puis on, on peut se lever de belle humeur en après-midi, avoir un vague à l'âme, en soirée vivre une autre émotion, nos états d'âme sont impermanents, sont transitoires. On n'a qu'à se regarder dans le miroir, la personne que nous sommes intérieurement et ce que nous voyons dans la glace parfois, ça ne concorde pas parce que l'impermanence de la forme physique que, que l'on habite change continuellement. Le jour cède place à la nuit, il euh, y a des amitiés qui deviennent des amours, il y a des amours qui deviennent des amitiés. L'impermanence touche tout ce qui existe, tout ce qui vit et c'est la grande loi de l'univers, c'est la mouvance de la vie c'est comme cela se recrée et c'est d'elle que vient le chaos également donc il euh, y a des il y a d'innombrables euh, preuves de l'impermanence tout autour de nous et en nous
0: merci et la, la troisième question elle vient de mon ami jean benoît à rainville qui euh, qui vous a écrit je crois échanger quelques mots il m'a dit oui. euh, tu verras elle est charmante ah, et, et je lui donne raison <rire> donc sa question est pour certaines personnes, la méditation peut-elle remplacer la psychothérapie?
1: Ce n'est pas son but. Mm. Elle, peut, elle peut être complémentaire dans le sens que méditer, c'est s'asseoir avec soi, c'est apprendre à se comprendre et à se connaître. Moi, la psychothérapie est un outil pour faire un retour en arrière sur des traumatismes. C'est un des volets de la psychothérapie pour être capable d'analyser, de, de, de réfléchir sur différentes situations, difficultés de notre existence. Alors que le but de méditer, c'est être avec ce qui est et de laisser passer ce qui ce qui souhaite partir. Mais ce n'est pas de, ce n'est pas une quelque chose que l'on fait pour réfléchir. C'est quelque chose que l'on fait pour se donner la permission de s'incarner et d'habiter pleinement. Donc, je pense que c'est complémentaire, mais de là à croire que méditer peut être un outil pour guérir et pour soigner... Moi, personnellement, je, je n'irai pas jusqu'à affirmer cela. Je pense que ça prend soin de notre santé mentale. C'est un outil extraordinaire pour nous apprendre à vivre le moment présent plus paisiblement. Mm -hmm. Lorsqu'il est temps de retourner dans le passé ou dans des traumatismes, la psychothérapie est, est probablement euh, davantage un outil bénéfique.
0: – Excellent, merci. Et, et moi, euh, ma question, de, parce que je suis votre public également, euh, vous savez, c'est une émission qui parle de, de sagesse intergénérationnelle, des transmissions aussi d'une génération à l'autre. Et il y a quelque chose qui m'a fasciné dans votre livre. Euh, vous parlez que l'influence de l'écriture vous est venue à voir votre père.
1: – Et mon grand-père. – Votre grand-père Oui, je viens d'une famille où les hommes écrivaient. Mmh. C'est rare, là, mais j'ai vu mon père s'asseoir et écrire ces journaux intimes, j'ai vu mon grand-père euh, euh, noter des états d'âme, euh, des événements, des anecdotes dans des carnets, et euh, c'est moi qui ai qui repris là, dans notre famille. Mon frère et ma sœur n'écrivent pas de façon quotidienne comme moi, mais ça c'est venu de mon père et de mon grand-père, euh, de coucher sur papier, euh, c'est ça, des états d'âme, des idées, des réflexions.
0: Et le, le fait qu'il qu soit décédé quand même assez jeune, ça m'a frappé. Je pense qu'il avait 52 ans, qui, oui. qui est mon prochain âge. Ah oui, oui. Est-ce que ça a modulé peut-être cette notion-là d'être pleinement dans, dans le moment présent comme une urgence de
1: vivre? Ah oui. Euh, à l'époque, je pense que le, le chagrin était si profond et, et mon père et moi, nous avions une relation qui était quand même conflictuelle. Mmh. Je pense que c'est plutôt d'avoir traversé trois décennies de maladie qui m'a mm -hmm. été mon plus grand enseignement. Mais lui, par la suite, parce que moi, je vais hériter de ses journaux personnels et ah, de oui. ses carnets intimes. Oui, et, euh, et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai publié une, une fiction qui s'appelle « S'aimer malgré tout », où, justement, la réalité rejoint euh, euh, la fiction où l'héroïne va trouver aussi des carnets de son père. Mais quand j'ai quand j'ai lu ces journaux personnels que ma mère m'a donnés en héritage, j'ai pu retirer l'étiquette « Papa oui. » et découvrir l'homme et l'être humain derrière euh, cette étiquette. Et ça a été pour moi profondément guérissant comme expérience. Et, et ça m'a fait vraiment comprendre que, tous les êtres humains, nous, nous traversons là, des, des états d'âme et nous vivons des échecs, des, nous avons des peurs, des angoisses. Mais comment nous les canalisons, c'est différent pour chacun. Donc, ça a été un, un immense cadeau qu'il m'a laissé. Alors, j'encourage les gens à écrire.
0: Mais c'est... Ça me touche beaucoup parce que moi, j'ai fait un grand ménage de, de paperasse, de papier et autres. Et je me posais justement la question, quoi faire avec ces journaux intimes-là, s'il m'arrivait quelque chose, comment mes fils réagiraient à, à oh. découvrir leur maman-femme? Ah, <rire> oh,
1: C'est oh, tellement un bel héritage.
0: Mais ça fait, est-ce que c'est est là qu'on devient justement adulte, quand on, on peut voir ses parents comme ils ont été et non pas dans leur rôle uniquement de parents?
1: On devient profondément humain et on réalise qu'ils étaient humains eux aussi et euh, on, il y a une vulnérabilité qui est transmise par l'écriture qui nous donne permission nous aussi d'être, permission nous aussi de tomber, permission de nous relever. Euh, je trouve que ça, de laisser des écrits, c'est un grand, grand souffle d'espoir. C'est un magnifique leg, un, un héritage euh, immense pour qui sait le recevoir. Il y a des mm -hmm. gens qui l'intéressent peut-être moins, mais, mais il vient un moment où on s'assoit, on reconnaît l'écriture, on ressent l'énergie, puis il y a quelque chose qui se dévoile, puis on trouve toujours un mot, une phrase qui peut nous porter à travers de grandes difficultés.
0: Je vous, ai, je vous écoutais avec permission, et j'entendais l'une de vos méditations, « Permission de déposer bagage
1: ». Oui. C'est ça. Il faut s'accorder. À travers cette pandémie-là, Chantal, où, où nous perdons, euh, c'est lourd, les pertes en tant que vie humaine, les pertes mmh. économiques, les pertes de repères, les pertes d'identité. Euh, il faut se donner permission, dans un moment si bref soit-il, chaque jour pour déposer bagages, déposer la fatigue, déposer la peur, l'angoisse, le chagrin... Puis, comme si on arrivait d'un très, très long voyage, puis quelqu'un nous donnait permission de déposer bagages, puis on s'assoit là, puis on ferme les yeux quelques instants, puis on les lève au ciel, dépendant de ce qui nous inspire. Puis, on, on laisse le silence nous habiter, puis c'est petit, là, mais c'est à, à quelque part très grand aussi, euh, ces moments-là.
0: Nicole, je vous remercie de tout cœur, et on incite les gens à écouter votre balado, Nicole Bordelot, balado. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir.
1: Au plaisir, Chantal, au revoir.
3: À la plume fontaine, encore je t'écris sur la feuille de chêne mon plus beau manuscrit. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
2: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Si vous avez aimé vous replonger dans cette belle entrevue avec Nicole Bordelot, je vous propose un combo 2022 qui est à la fois une résolution-décision, soit celle de marcher davantage et d'écouter davantage des épisodes d'au fil du temps et de découvrir la richesse de notre programmation à Canalem. Donc, c'est sur canalem.vusevoix.com. Également, notre programmation est disponible en balado-diffusion sur Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Donc, avant d'écouter le docteur Frédéric Saldeman, auteur de « On est jamais mieux guéri que par soi-même », écoutons une pièce musicale.
2: The Narilla, the Ram, the Ram, the Ram, the Ram, the Ram, the Ram, dilam Ram, the Ram, the dilam Dum dum didum didum dum didum dum dum didum dum 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 dum
0: Alors, pour faire le plein de vitamines, je reçois notre premier invité, le Dr Frédéric Saldeman, auteur de On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Bonjour, Dr Saldeman.
4: Bonjour, très heureux d'être avec vous.
0: Absolument, nous aussi. Vous savez que vous êtes notre premier invité à qui l'on parle outre-mer?
4: Eh bien, écoutez, j'en suis très fier et je rêverai d'être complètement avec vous.
0: <rire> Je vous écoute sur certains conseils là, pour s'assurer que notre système immunitaire demeure fort.
4: Alors effectivement, on parle beaucoup des gestes
0: barrières,
4: de se laver les mains, de ne pas se serrer la main. Mais il y a le geste barrière le plus important pour moi, c'est notre immunité. Mm -hmm. C'est notre bouclier. Plus on avance en âge, plus notre immunité diminue. Pas seulement pour se protéger du Covid, mais pour aussi, vous savez, à chaque seconde, on produit des 20 millions de cellules. Tous les jours, on produit des cellules cancéreuses et c'est notre cellule immunitaire qui fait le ménage. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de médicament aujourd'hui pour renforcer l'immunité, qui commence à diminuer dès l'âge de 19 ans. Donc, comment on peut augmenter cette immunité Il ben, y a des moyens. Le premier c'est l'activité physique quotidienne. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour sans vous arrêter, eh bien vous diminuez de 40 cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire.
0: Ah, c'est gros ça. Hein c'est si une vous statistique.
4: 40 minutes, les chercheurs américains ont découvert qu'on sécrète une enzyme qu'on appelle ECSOD qui est anti-COVID. Donc, en fait... Il faut tous les jours faire de l'exercice parce qu'on sécrète 1004 molécules protectrices, on augmente notre immunité, mais ça ne dure que 24 heures. Autrement dit, les gens, quand ils me disent bah, « Moi, je fais du sport de que le week-end », je leur dis bah, « Écoutez, tant que vous y êtes, lavez-vous les dents que le week-end <rire> » Vous savez, il y en a d'autres qui me disent bah, « J'ai pas le temps, Je dis c'est pas vrai. » Je suis sûr que vous passez au moins tous les jours au moins une demi-heure au téléphone, mail, SMS, coup de fil, courriel, tout ce que vous voulez, ben faites-le sur un vélo d'appartement.
0: Oui, c'est une bonne idée. Puis vous avez, je crois, un truc euh, que moi, j'ai décidé d'adopter avec les haltères.
4: Ah oui, oui, c'est très important parce que faire des, 30 minutes d'haltères, ben, c'est exactement comme faire 30 minutes de vélo. Et vous savez, ça évite aussi d'avoir des bras euh, qu'on appelle chauve-souris. C'est <rire> pas beau du
0: tout. Ben, c'est un... pas beau du tout. Cette fameuse chauve-souris-là, elle ne nous a pas aidés avec la COVID. Donc, euh, non, on n'a pas envie d'avoir des bras en chauve-souris. Mais vous dites que c'est révélateur au niveau de la masse musculaire, les bras.
4: Ah oui, c'est très révélateur parce que, vous savez, on perd 1 à 2 de muscles par an. Et si on ne fait rien, à un moment donné, le corps ben, il devient tout flasque. Ce pas bon du tout. Donc, l'exercice physique quotidien, c'est votre première arme pour lutter contre la COVID. Il y a un deuxième élément sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le jeûne séquentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel Pendant 14 à 16 heures, s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, vous arrêtez de manger, vous buvez de l'eau, du thé, des tisanes, sans sucre, sans édulcorant, vous pouvez même prendre un peu de café. Autrement dit, vous passez à deux repas au lieu de trois. Comme je le disais, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, mais le risque d'erreur de copie augmentant avec l'âge, le panthérisque, par exemple de cancer. Eh bien, quand on pratique ce jeûne, on renforce son ADN, il y a moins d'erreurs de copie, moins de cancer, on est le teint plus clair, moins d'as, moins d'allergie, moins de rhumatisme, plus de tonus. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmés, on laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. D'ailleurs, vous savez, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps, comme pour réactiver une mémoire biologique ancienne. Eh bien, sa vous savez, digérer, c'est pas rien, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le foie, les reins, des hormones, des enzymes. Eh bien, si on fait travailler cette usine sans arrêt, eh bien, à un moment donné, elle s'use trop vite. C'est comme si, dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre.
2: Mmh.
4: Et il y a eu des grosses recherches sur ce jeûne séquentiel, à pratiquer, je le répète, tous les jours. Eh bien, on a découvert que ça booste notre système immunitaire. C'est un Nobel japonais qui a trouvé ça de façon considérable par le biais de l'autophagie. C'est une façon d'éliminer les cellules malades qui génèrent des maladies. On augmente l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000 et une molécule qu'on appelle BDNF, qui fait qu'on plus rapide, on a une meilleure mémoire et on a une meilleure humeur.
0: Mais concrètement, Donc, on, on fait sauter le, le déjeuner, le souper, comment alors, on fait vous ça? vous faites
4: sauter le repas que vous voulez. Pour ma part, je fais sauter tous les jours le petit déjeuner, j'arrête de dîner à 21 h je déjeune à 13 heures. Eh bien, le matin, je bois beaucoup de thé vert, un petit peu de café, et puis voilà. Vous savez, il faut se mettre à table. Si on a faim, pas se mettre à table parce qu'il faut. Mm -hmm. Aujourd'hui, au Canada, on ne meurt pas de faim ou de carence, on meurt d'excès.
0: <rire> en fait, j'ai envie de faire un, un petit crochet à nos voisins du Sud. Je pense qu'il y a des cas d'obésité qui sont encore plus dramatiques aux États-Unis.
4: Oh là là, là, là. vous <rire> savez, j'étais professeur de nutrition là-bas. Mm -hmm. Je peux vous dire qu'il y a du boulot.
0: <rire> vous ne manquerez pas de travail. Avant qu'on poursuive sur ce thème-là, parce qu'il va y avoir une petite pièce qui va euh, séparer notre entretien, euh, j'ai vu dans votre livre que vous nous proposez un défi avec la musique. J'ai envie de vous entendre oui. là-dessus.
4: Oui, vous avez de la musique, c'est aussi important parce que ça permet avant tout de baisser le stress aussi, mmh. c'est une chose importante. Le stress fait qu'on produit du cortisol, on s'use de l'intérieur trop vite. Et la musique permet justement de s'étendre, c'est comme de chanter, ça fait mmh. beaucoup de bien. Également, avec la musique, on peut parler tout seul ce que faisait Albert Einstein, mmh. et ça détend également. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser la musique comme une voie de relaxation aussi. C'est
0: très important. Ce que j'ai euh, trouvé particulièrement intéressant, puis là, je vous dis, je vais vous prendre vraiment au mot, là. vous avez euh, parlé euh, d'écouter des chansons qu'on ne connaît pas.
4: Oui. Il ne faut surtout pas écouter tout le temps la même chose, parce que ce qui fait du bien au cerveau, c'est de faire tout le temps des expériences différentes. N'allez pas tous les ans au même endroit en vacances, goûter des cuisines, appeler, apprenez une langue étrangère, un instrument mm -hmm. de musique, des musiques que vous ne connaissez pas. Parce qu'avant, on pensait que le cerveau, on n'essayait qu'un stock de neurones et à la fin, on devenait gâteux. Ce n'est pas vrai. Si on fait tout le temps des choses nouvelles, on augmente notre capacité cérébrale. Vous savez, aujourd'hui, si je vous fais un IRM pour mesurer la taille du cerveau, pendant trois mois... Vous apprenez à jongler pour rentrer dans un cirque pendant mm -hmm. trois mois je refais un IRM on s'aperçoit qu'une zone du cerveau nouvelle s'est créée donc si vous voulez pas perdre en mémoire en intelligence en permanence mettez vous un peu en danger et apprenez des choses nouvelles et écoutez aussi des musiques que vous ne connaissez pas
0: alors je vous mets au défi est ce que vous connaissez feu de bois de damso
4: non, mais je suis ravi de découvrir. <rire>
0: euh, vous allez voir, euh, pour nos auditeurs, c'est un bon test pour euh, votre mémoire. Je vous explique, euh, je vous explique comment j'ai appris cette chanson-là. Alors, Maurice, lance-nous ça.
5: Je de vois, suis-moi, je te veux pas fui, moi, je te veux toi. Feu de bois, de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aide-nous, aide-moi, -nous, aide feu de bois, de le bah, vois, tu me dois, Dieu te va, montre-moi que du doigt, ce que t'as fait de moi, que de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sur de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Que de toi, fais de nous, en je ne tiens plus le coup On va sans dire un mot Le bruit de mon silence en dit non -sentiment, Grandissant, sentiment je Prison de mots Absence de compliments Je suis en attente En apprentissage Je trape ça Je vu l'âge à la nage Je fuis l'alcoolisme Sur la blanche page J'agonise Une attention Entre ce que je pense Et ce que je dis Ce que j'obtiens Et ce que je vise. Soit c'est le père Ou bien le fils Soit la BR Ou bien la disque La night Ouais je serai toujours un bras négro, que t'étais règle, que ta couche Je te vois à travers le rideau, je t'observe quand tu te touches Je sais pas si c'est toi ou c'est l'eau, je vois pas quand tu mouilles dans la douche Fume qu'en relation c'est prise, plume soleil dans même rayon, puis une parole dans que j'écris, me gondole dans l'océan, pas aux yeux d'aime sans que des vies Sentiment plongé dans le néant, pluie inverse de ressenti, mais silences se prend les deux, bancs. je t'aime quand je suis dedans, dehors Je suis plein de mépris, ta fragilité n'est plus approuver Quand tout allait mal et qu'on ne savait pas On passait du temps, essayer d'en passer, à te près d'un d'un nous sans toi et moi je voulais te l'être dans un feu de bois mais j'ai toujours en tête ton ode de bois je suis vélo d'étoile à fait des bois j'ai toujours entendu ce que tu fait de moi golden night Je sais ce que tu penses de nous quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous je sais ce que tu veux vraiment quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment je sais que tu n'as plus le temps quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps bye bye
0: Nous sommes de retour avec le docteur Frédéric Saldeman et c'était la pièce Feu de bois de Damso. Alors docteur Saldeman, comment avez-vous trouvé mon petit défi?
4: Ben écoutez, en tous les cas, les paroles sont osées et hein, ça réveille. <rire> ben écoutez, c'est hein?
0: ben, savez-vous, c'est quoi le plus drôle? C'est que c'est mon fils de 17 ans qui m'a fait connaître cette chanson-là. Il l'écoute compulsivement dans la voiture parce que pour lui, c'est un, un défi justement d'apprentissage et de mémorisation. Et chez les jeunes, cette chanson-là est un, un challenge, en fait, même un peu dans le style des challenges TikTok. Mais on voit plusieurs jeunes qui euh, se filment à essayer d'apprendre cette chanson-là. Donc, si, si je suis bien euh, vos propos, là ils sont en train de faire travailler leur mémoire.
4: Ah ben ça pour la faire travailler, ils la font travailler, mais moi je j'oserais pas la chanter à mes patients pour l'instant.
0: <rire> C'est bon. <rire> j'ai envie de vous relancer un petit peu sur, euh, sur l'aspect euh, du jeûne. J'ai en effet lu beaucoup là-dessus et euh, pour pour être franche, j'ai tenté ça hier soir et euh, mon dieu, j'avais mal à la tête quand je me. D'habitude, je déjeune tôt avant de faire mon exercice. Et là, dans votre livre, on suggère aussi de faire l'exercice sans avoir mangé, mais là, j'avais mal à la tête.
4: Alors, est-ce que vous avez pensé à bien, bien vous hydrater avant?
0: Ben, J'ai toujours ma bouteille d'eau bleue. Euh, non, non ou... mais de prendre,
4: <rire> de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau de, avant d'être très bien hydratée.
0: Donc, vous avez pensé? Oui, euh, ben donc en fait, je veux, je veux vous faire parler un petit peu sur, euh, parce que peut-être des, des auditeurs, je sais que c'est un sujet qui est sujet euh, à controverse, l'aspect euh, du jeûne. Euh, je pense que vous abondamment dans votre livre, vous parlez euh, des bienfaits, mais euh, c'est ça, il y a peut-être des gens qui vont dire, oui, mais en même temps, on nous dit toujours de manger nos trois repas. Donc en quoi euh, cette idée-là de jeûne vient un peu bousculer, cette idée reçue des trois repas?
4: Si vous voulez, les trois repas, ça fait plaisir à l'industrie agroalimentaire parce que ça fait manger beaucoup. Mais globalement, vous savez, nos ancêtres, ils étaient à un ou deux repas. Trois, c'est pas possible. C'est beaucoup trop de gérer trois repas. Donc, vous savez, il faut agir avec bon sens. Essayez de passer à deux repas au lieu de trois. Et regardez comment vous vous sentez. Vous savez, souvent, après un repas, on est fatigué parce que l'énergie... Elle est utilisée pour digérer, au lieu d'être pour se réparer, pour avoir un cerveau en meilleur fonctionnement. Donc faites l'essai, il ne s'agit pas de jeûne qui dépasse 16 heures, mais écoutez avec bon sens votre corps, comment vous vous sentez en étant bien hydraté. Si vous ne vous sentez pas bien, laissez tomber, mais l'expérience de médecin m'a montré que dans 9 cas sur 10, les gens vont beaucoup mieux. Beaucoup se mettent à table parce que c'est l'heure, parce qu'il mmh. faut manger. Ils sont pas faims. Et justement, ce Nobel japonais a découvert que quand on a faim, on sécrète un peu de gréline, l'hormone de l'appétit, qui stimule notre système immunitaire de défense. Donc en définitive, faites l'essai. Si vous sentez que ça ne va pas, recommencez à prendre trois ou quatre pas si vous voulez. Mais si vous vous sentez bien, continuez parce que vous gagnerez des années de vie en bonne santé.
0: Bon, bien, je vous en redonnerai des nouvelles. Euh, un autre, quelque chose que, que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, euh, c'est quand vous parlez d'éviter de, de, certaines situations qui, qui se mettent à accélérer le temps. Par exemple, de ne pas conserver des photos de nous ou de proches de moins de 5 ans qui datent de plus de 5 ans.
4: Oui, parce que sinon, ça va être... Une impression que le temps s'accélère. Vous savez, quand on regarde des vieux films à la télévision, on a l'impression que le temps va trop vite parce que d'un seul coup, c'est projeté dans le présent. Si vous mettez chez vous des photos anciennes, vous dites à chaque fois, bah, disons qu'est-ce que j'ai vieilli vite, c'est pas terrible. Il faut des photos de maintenant. Si on est dans on projette trop le passé, le temps s'accélère et c'est franchement déprimant.
0: Donc tous ces challenges là sur Facebook là, de photos quand on est petit ou euh, les gens qui partagent les photos de leurs enfants quand ils étaient petits, à chaque fois je vois je vois des petites larmes, les gens disent "Ah, oh, comme le temps passe vite." Donc peut-être une nostalgie qui nous fait du bien mais finalement nous fait du tort.
4: On a besoin de bonnes nouvelles, de choses positives, vous savez, les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes. Donc il faut absolument la joie de vivre, la bonne humeur, ça fait un bien fou.
0: Un autre conseil
4: euh, Oui, allez
0: Un autre conseil que vous le, euh... le... Ah, on est désynchronisé, on va repartir ça. <rire> oui, oui, allez-y. Euh, un autre conseil que vous avez publié dans votre... Euh, en fait, dont vous parlez, c'est euh, de ne pas écouter trop les nouvelles. Et là, je peux vous dire que c'est très, très actuel. Il y a des gens qui sont scotchés aux nouvelles sans arrêt là, sur les cas de COVID et autres. Moi, j'ai comme décidé de m'en distancer un peu, même si je fais carrière dans le domaine des communications, parce que j'avais effectivement l'impression que ça me déprimait.
4: Ben Oui, parce que si vous voulez, la bonne santé, c'est d'être de bonne humeur. Et alors moi, je, je suis comme vous, je n'écoute plus les informations parce que c'est une boîte de mauvaises nouvelles. Donc, c'est vraiment pas utile. Euh, tous les matins, en une minute, je regarde sur le net ce qui s'est passé et je m'arrête là pour la journée. Mais écoutez, en boucle des choses euh, tristes, pleines d'anxiété, j'ai pas envie de m'abîmer la santé et, euh, Ça ne sert à rien du tout.
0: Bien, vous, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on produit ici à Canalem tellement d'émissions qui sont bonnes pour le moral que j'ai envie de dire aux auditeurs, si vous avez euh, manqué de stimulation, écoutez nos émissions et bien sûr, euh, lisez le livre de Dr Salman.
4: <rire> Exactement, et vous serez en pleine forme.
0: Dites-moi, avant qu'on qu se quitte, peut-être, euh, euh, d'autres petits conseils là, pour euh, bien euh, passer au travers. Je vous relance sur l'histoire euh, des haltères parce que vous, vous, vous l'associez à euh, quand vous êtes assis à votre bureau et quand vous vous levez.
4: Oui, si vous voulez, globalement, euh, c'est très simple. Le mouvement, c'est ce qui maintient en bonne santé. Et tous les mouvements sont bons. Einstein disait, la vie, c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe. Que ce soit pour notre cerveau, en trois semaines de vacances, on perd 20 points de caution intellectuel. C'est beaucoup. On est comme des montres automatiques. On se recharge dans le mouvement. Si je plate aux deux jambes pendant un mois, quand je casse le plate ou tomber par terre, il n'y a plus de muscles. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre toutes les occasions. Vous êtes au bureau, Moi, à mon bureau, j'ai des haltères et toutes les heures, je fais des mouvements. Je me lève. Mais le mouvement, c'est la vie, c'est ce qui permet d'éviter tellement de maladies. Et on sait que les gens qui restent plus de quatre heures assis augmentent le risque de cancer colique et de diabète.
0: Donc, est-ce qu'on peut se mettre justement des petits rappels sur des montres ou sur notre téléphone de se lever, à, par exemple, une fois par heure, de faire certains exercices
4: euh, il y a déjà une bonne chose. Si vous pensez à boire beaucoup, vous irez faire pipi beaucoup et du coup, vous vous levez.
0: <rire> C'est une bonne idée. Hein? Ça devient, euh, ça devient euh, tout un cycle.
4: Et voilà. Et moi, quand je me lève pour aller faire pipi, j'en profite pour faire des haltères.
0: <rire> un dernier conseil avant de se laisser, Dr Salman?
4: Dernier conseil, je dirais... J'ai parlé du jeûne, mais je parle aussi des calories. Vous savez, 30 de calories en moins c'est 20 de vie en plus.
0: Excellent. C'est une belle statistique. Donc, je vais inviter vos, nos auditeurs euh, à vous suivre sur Internet. Euh, on va passer à la deuxième demi-heure de l'émission bientôt. Alors, de tout cœur, merci d'avoir été avec nous.
4: Ça m'a fait très plaisir.
0: Et c'est ainsi que se conclut notre émission spéciale Résolution décision 2022 avec Nicole Bordelot et le Dr Frédéric Salmane. Un merci particulier aujourd'hui à Jean-Sébastien Liberté pour le montage de cet épisode spécial. Jean-Sébastien s'ajoute à notre dynamique équipe habituelle. Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon chef d'antenne. La semaine prochaine, notre chroniqueuse Annie Richard nous parle du livre « Avec moins, se réinventer pour faire place à l'essentiel » de Vicky Payeur. Et nous parlons également avec l'autrice Pascale Charret qui nous introduit au yoga intergénérationnel. Tiens, en voilà une résolution-décision que je mettrai de mon côté. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve à très bientôt. Bye.